0: Ваш Мадулла Ваш Мадулла Амагаду фаузубилла, ими Малек Явь Дин И Аллах Абду
1: <свес> перед последней поездкой я рассказывал о сподвижниках посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Сегодня я продолжу цикл этих проповедей. Одним из тех сподвижников, о которых я хочу рассказать, был Хазрат бин Хазм. Он был одним из 70 сподвижников которые принесли второй обет верности в местечке Байтуль Угба. Его братья Хазрат Амар бин Хазм и Хазрат Маабиль бин Хазм тоже были с подвижниками. Он принимал участие во всех битвах посланника Аллаха, саллалху алейхи вассалам. В день победы над Меткой в его руках был флаг племени Бану Малик Бин Наджар. Посланник Аллаха. Саллуллуха алейхи вассалам после своего переселения в Медину сделал его побратимом хазрата Махраза бин Назла. После смерти посланника Аллаха, во время смуты, когда отступники начали военные действия против мусульман, он вместе с хазратом Халидом бин Валидом принял участие в этой битве. Он принял мученическую смерть в битве при Ямами, его мать звали Халида бин Анас. Абу Бакр бин Мухаммад повествует: Хазрата Абдулу бин Сахла ужалила змея. Посланник Аллаха, саллаллуху алей вас, отправил его к Хазрату Амару бин Хазму, чтобы он вознес за него мольву и исцелил его. Сподвижники сказали: О, посланник Аллаха! Он сейчас находится при смерти. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам сказал, вы идите к комару, он вознесет мольбу, и Всевышний Аллах исцелит его. Ясно, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи научил его этой исцеляющей моль мольбе. Однако это не значит, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, нуждался в Амаре и не мог сделать это сам. Он просто распределил обязанности между своими сподвижниками. За каждой такой обязанностью стояла святая сила и благословение посланника Аллаха, саллуллуху алейхи вассалам. В книге Сират Ибн Хишам было написано, что лицемеры приходили в мечеть пророка и, подслушивая разговоры мусульман, смеялись над ними. Они смеялись над их религией. Иногда они говорили им об этом прямо в лицо. Однажды несколько таких лицемеров собрались в мечети пророка. Посланник Аллаха, саллуллуха, алейхи вассалам, заметил, как они шепчутся между собой. Он повелел вывести этих людей из мечети. Хазрат Абу Аюб подошел к Умару Бин Кайсу который в эпоху невежества был хранителем идолов племени Бану-Ганам бин Малик бин Наджар. Он схватил его за ногу и потащил к выходу. Умар бин Кай сказал, о абу -Аюб, разве ты изгонишь меня из собрания племени Бану-Салиб? После этого Хазрат Абуаюб подошел к Рафи Бин Бадия. Он был представителем племени Бану Наджар. Он накинул на него свою чадру и стал сильно избивать его, затем он буквально выкинул его из мечети. При этом Хазрат Абу Аюб приговаривал, он нечестивец, о лицемер. Будь ты проклят, уйди из мечети пророка. Хазрат Амар, Амара бин Хазм подошел к Зайду бин Амру и, схватив его за бороду, за бороду, вытащил из мечети. Затем он очень сильно ударил его в грудь. В итоге Зайд бин Амар упал и сказал, «У Амара ты ранил меня». Хазрат Амара ответил, «О лицемер, пусть Всевышний Аллах пошлет тебе смерть. Наказание, которое Аллах приготовил для тебя, будет сильнее этого». В будущем даже не приближайся к мечети пророка. Во время битвы при Табуке по пути в одно место затерялась верблюдица посланника Аллаха, салулулухали васалам по прозвищу Косва. Сподвижники стали искать ее. Рядом с посланником Аллаха, салалулах алей находился хазрат Амара бин Хазм. Как я уже говорил об этом ранее, он был из тех сподвижников, которые принимали участие в битве при Бадре. Повествуется, что верхом вместе с хазратом Амарой находился Изиад бин Сальт. Он был иудеем из племени Бану Кинка. В его обязанность входила забота о верховом транспорте. Он был иудеем, затем принял ислам, и после этого он проявил свое лицемерие. Зият Бинсальд стал говорить о том что Мухаммад является посланником Аллаха. И Всевышний Аллах сообщает ему небесные вести. Однако при этом он даже не знает, где находится его верблюдица. Как только эта весть дошла до посланника Аллаха, саллуллуху алейхи вассалям, или ему эту весть не спасал Всевышний Аллах. Посланник Аллаха, саллуллух али васлам, сказал. Один человек говорит, что Мухаммад является посланником Аллаха. Получает от него вести, но при этом он даже не знает, где находится его верблюдица. Далее посланник Аллаха, саллаллуху алейхи вассалям, сказал, «Клянусь Аллахом, я не знаю ничего, кроме того, о чем сообщает мне Всевышний Аллах. У меня нет знаний о невидимых вещах. Всевышний Аллах послал мне весть о том, чтобы я закрыл уста этого лицемера. Воистину, Всевышний Аллах показал мне то место, где находится моя верблюдица. После этого он своей рукой указал на то место, где находилась его верблюдица. Он сказал, уздечка моей верблюдицы застряла в дереве, идите и принесите ее мне. Сподвижники отправились в указанное место и принесли ее. Всевышний Аллах с целью закрыть столицы лицемеров показал посланнику Аллаха, саллуллуха алейбасалам, то место, где находилась его верблюдица. Берки и Абу-Наим повествуют о том, что Хазрат Амара подошел к своей верблюдице и сказал «Клянусь Аллахом, сегодня произошло необычайное». Только что посланник Аллаха сообщил нам о том человеке, о ком сообщил ему Всевышний Аллах. Всевышний Аллах сообщил ему об этом человеке. Здесь он упомянул о Зайде бен Один человек из палантина Хазрата Амара, Амара сказал «Клянусь Аллахом, Зайд бин Сальд говорил нам ранее о том, что вы сказали сейчас». Всевышний Аллах сообщил об этом посланнику Аллаха, салаллуха алейбасалам. При этом хазрат Амара Зайц схватил его за шею и, обратившись к подвижникам, сказал «О, люди Аллаха, в моем палантине находился один змей, и я забыл его вытащить. Я сказал ему, что в будущем у меня не будет с ним никакой связи». Некоторые говорят, что он покаялся. Другие говорят, что он умер лицемером. Хазрат Зият бин Наим повествует посредством Хазрата Амара Бин Хазма. Амара Бин Хазма. Посланник Аллаха, саллаллуху алейхи вассалям, изрек. Существует четыре вещи, кто соблюдал их, тот стал мусульманином. Тому, кто отбросил хоть одну из этих вещей, не помогли оставшиеся вещи. Хазрат Зият повествует. Я спросил Хазрата Амара Бина Хазма об этих четырех вещах, о том, что это за вещи. Он сказал, это намаз, закат, пост и хадж. Он сказал, что необходимо верить в них и соблюдать их. Намаз является обязанностью, такой же обязанностью является и закат. Пост тоже обязательен для здоровых людей. Для тех, кто может совершить хадж, он также становится обязательным. Является обязательным верить в это и соблюдать это. Об этом было написано в книге Асадуль габа В настоящее время мусульмане сами придумывают определение ислама и выносят вердикт о том, кто мусульманин, а кто нет. Вторым сподвижником, о котором идет речь, является Хазрат Абдулла бин Масуд. По прозвищу его называли Абдурахманом. Он был из племени бану Узель. Его мать звали Умми Абда. Он умер на 32-м году в Его отца звали Масуд бин Гафир. Хазрат Абдулла бин Масуд был из тех сподвижников, которые приняли ислам в его начальный период. Хазрат Абдулла бин Масуд принял ислам вместе с сестрой Хазрата Умарах, Хазрат Фатимой бин Хатап и ее супругом Хазратом Саидом бин Зайдом. Хазрат Абдулла бин Масуд принял ислам еще до пребывания мусульман в Даруляркам. -Ар аркам это место в Мекке, где собирались мусульмане. Хазрат Абдулла бин Масуд повествует, я был шестым человеком на всей земле, принявшим ислам. Кроме нас шестерых не было мусульман. О своем принятии ислама Хазрат Абдулла бин Масуд повествует, когда я достиг возраста, когда уже различаешь между добром и злом, я пас кос у гбы бин Муида. Ко мне подошел посланник Аллаха вместе с хазратом Абу-Бакрам. Посланник Аллаха саллуллуха васлям, спросил меня, о юноша, есть ли у тебя молоко? Я ответил, да, у меня есть молоко, но я не могу дать его вам, поскольку являюсь его хранителем. С самого детства он был добродетельным и богобоязненным человеком. Посланник Аллаха, саллаллуха, алейхи вассалям, обратившись к нему, сказал, «Приведи козу, которая не дает молока». Хазрат Абдулла бин Масуд повествует, «Я привел молодую козу». Посланник Аллаха, алейхи вассалям, завязал ее ноги и стал щупать ее за вымя. Он вознес мольбу за то, чтобы она стала доиться». Затем Хазрат Абу Бакр принес посуду, в которую посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, надоил молока. Он велел хазрат Абу Бакру испить этого молока. Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи васлам, также испил этого молока. После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи васлам, еще раз ощупал ее в имя, оно сузилось и приняло свой прежний вид. Хадрат Абдулла бин Масуд повествует, я обратился к посланнику Аллаха, саллалху алейку васлам, и попросил его, чтобы он научил меня этому. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, положил свою руку на мою голову и сказал, ты уже знаешь об этом. Хадрат Абдулла бин Масуд повествует. Я выучил семьдесят сур священного Корана от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам. О хазрате Абдулле бин Масуди в своей книге «Сират Хатаман набиин писал и хазрат Мирза Башир Ахмад. Он не был курайшитом, он был из племени Азиль. Он был бедным человеком, он пас Косугбы бин Муида, главы курайшитов. После принятия ислама он постоянно находился возле посланника Аллаха, саллаллуху алейхи вассалам. Ханафитская правовая школа основана на хадисах, переданных через него. Существует э, одно предание относительно его религиозных знаний. Хазрат Абдулла бин Масуд повествует, «Люди знают, что я знаю книгу Аллаха больше, чем все остальные. Я знаю, где и когда не спосылались суры и аяты священного Корана». Абу Ваиль повествует, «Никто не смог возразить ему, когда он говорил об этом». Посланник Аллаха, салалулаху алейхи ва говорил, изучайте священный Коран у четырех сподвижников, среди которых на первом месте находится Хазрат Абдулла бин Масуд. Хазрат Абитаван и Реформатор в своей книге «Введение священный Коран» сказал, «Люди желали выучить священный Коран». Поэтому посланник Аллаха саллаху алейхи вассалям распределил сподвижников в качестве учителей Священного Корана, чтобы они вначале научились у него и затем обучали других людей. Эти четыре сподвижника обладали высоким статусом учителей священного Корана. В их обязанность входило изучение священного Корана у посланника Аллаха алейхи с последующим обучением мимо других людей. После них были и другие сподвижники, которые обучали людей. Этими четырьмя учителями были Хазрат Абдулла бин Масуд, Хазрат Салим Мауля Абиху Зайфа, Хазрат Муаз бин Джабл, Хазрат Убай бин Кааб. Первые двое из них были мухаджирами, переселившимися из Мекки. Остальные двое были из ансаров. Хазрат Абдулла бин Масуд был рабочим, Хазрат Салим был освобожденным рабом. Хазрат Муаз бин Джабил и Хазрат Убай бин Кааб были главами племен Медины. Посланник Аллаха назначил для каждой группы людей учителей Священного Корана. В одном из хадисов Посланника Аллаха, саллаллуха леваслам, изрек «Изучайте Коран у четырех человек». Это Абдулла бин Масуд, Салим Муаз, Бин Джабль, Убай бин Кааб. Хазрат Абитаван реформатор сказал «Это были четыре человека, которые изучали Священный Коран у посланника Аллаха, саллаллуха леваслам». Они изучали Священный Коран и затем советовались посланникам Аллаха. Кроме них были и другие сподвижники, которые изучали Коран прямо из уст Посланника Аллаха, садлалу алейхи вассалам. Однажды Хазрат Абдулла бин Масуд прочитал одно слово Священного Корана по-другому. Хазрат Умар остановил его и сказал, «Не читай это, а читай так». Хазрат Абдулла бин Масуд ответил, «Так учил меня читать Посланник Аллаха, садлалу алейхи вассалам. Хазрат Умар привел его к Посланнику Аллаха, садлалу алейхи и сказал, что он читает Коран неправильно. Посланник Аллаха саллаллоху алейхи вассалам повелел Хазрата Абдуле бин Масуду прочитать это слово вновь. После того, как он прочитал это слово, Посланник Аллаха саллаллоху алейхи вассалам сказал: он прочитал это слово верно. Хазрат Умар, обратившись к Посланнику Аллаха саллаллоху алейхи вассалам, сказал: О Посланник Аллаха, вы учили меня по-другому. Посланник Аллаха саллаллоху алейхи вассалам ответил: то же, как читаешь ты, тоже верно. Как сказал Хазрат-обетованный реформатор, кроме этих четырех сподвижников были и другие сподвижники, которые учились священному Корану у посланника Аллаха. Вопрос Хазрата Умара говорит о том, что он тоже изучал священный Коран у посланника Аллаха. Есть еще одно предание. Относительно того, что в Мекке после посланника Аллаха, тем, кто открыто читал священный Коран, был Хазрат Абдулла бин Масуд. Однажды собрались все сподвижники. Они стали говорить, что Курайшиты никогда не слышали священный Коран, читающийся громким голосом. Они спросили, есть ли кто-нибудь, кто прочитает священный Коран громким голосом. Хазрат Абдулла бин Масуд сказал, я, см... я смогу прочитать. Люди сказали, мы боимся, что неверные нанесут тебе вред. Ты же простой рабочий. Это должен сделать человек, который обладает силой. Его племя должно заступиться за него. Хазрат Абдулла бин Масуд сказал, не беспокойтесь за меня, меня защитит Всевышний Аллах. Сподвижники обладали необычайным энтузиазмом. На второй день утром он поднялся... На место Макам Ибрахим и громким голосом стал читать аяты священного Корана из Суры Рахман. Курайшиты, присутствующие на этом собрании, удивились и сказали, «Это те же самые слова, которые читает Мухаммад». Они все поднялись и стали бить его по лицу. Однако он продолжал читать. Он прочитал столько, сколько хотел. Когда после этого он подошел к сподвижникам, то они, увидев раны от побоев на его лице, сказали, «Мы боялись, что неверные станут избивать тебя». Хазрат Абдулла бин Масуд сказал, «Эти враги Аллаха не были жестоки так, как сегодня, когда они избивали меня. Если вы желаете...» Я могу повторить это завтра. Подвижники ответили, этого достаточно. Ты передал им то, что они не желали слышать. После принятия ислама Хазратом Абдулой бин Масудом, посланник Аллаха, салалулах алейхи васалям, оставил его возле себя. Он служил посланнику Аллаха. Посланник Аллаха, саллаллуха, алейхи вассалям, говорил ему, чтобы он заходил к нему без спроса, если его двери не зашторены, если он слышит его голос. Значит, если висят шторы, заходить нельзя, а если нет, то можно. Это значит, что там нет женщин. Он во всем служил посланнику Аллаха, саллаллуха, алейхи вассалям. Он чистил его обувь. Он ходил с ним по делам. Когда посланник Аллаха, Салдуллах Али Ислам, совершал полное омовение, он прикрывал его чадрой. Сподвижники называли его Сахибу Сивак. Еще в одном из повествований его называли Сахибу Сивак, Сахибуль Висад, Сахибуль Наалейн. Хадрат Абдулла бин Масуд всегда готовил для него постель. Он был его доверенным лицом. Сахибуль-висат — это тот, кто готовит постель. Сахибуль-сивак — это тот, кто готовит мисфак. Сахибуль-наолень — это тот, кто чистит обувь и надевает ее. Он всегда готовил воду, для омовения посланника Аллаха, саллаллаху алейхи васлам. Во время поездок посланника Аллаха он всегда выполнял эти обязанности. Абу Малик повествует. Во время омовения посланника Аллаха, саллал алейхи васлам, он всегда прикрывал его. Когда посланник Аллаха спал, он всегда будил его. Во время поездок посланника Аллаха он всегда находился рядом с ним с оружием в руках. Хазрат Абу Муса повествует: Когда мы прибыли из Йемена, вначале мы подумали, что Хазрат Абдулла Бин Масуд был родственником посланника Аллаха, алейхи вассалам, поскольку он и его мать часто находились в доме посланника Аллаха. Они служили в доме посланника Аллаха. Хазрат Абдулла бин Масуд совершил обе хиджры. Он принимал участие в битвах при Бадре, Ухуде и Хандаке. Он также приносил обет верности при Байтуле Ризван. После смерти посланника Аллаха он принял участие в битве при Ермуке. Он был в числе тех с которым был обещан рай. В битве при Бадре он был среди тех, кто уничтожил Абу Джахла. Хазрат Анас повествует. Под конец битвы при Бадре посланник Аллаха алейхи васалям, сказал, кто сообщит мне весть Абу об Абуджахле. Хазрат Абдулла бин Масуд пошел и увидел, что Абуджахль был ранен на поле битвы и уже прощался со своей жизнью. Сыновья Ифра ранили его. Хазрат Абдулла бин Масуд схватил его за бороду и сказал, «Это ты, Абуджахль?» Абуджахль с высокомерием ответил, «Разве вы убивали большего военачальника, чем я?» Это было повествование из Сахих Бухари. В Сахих Муслим об этом изрекается следующее. Хазрат Абдулла бин Масуд схватил его за бороду и спросил, «Это ты, Абу Джахаль?". Абу Джахль ответил, «Разве вы убивали человека большего, чем я?» Повествуется, что Абу Джахль сказал, «Я бы не желал умереть от руки крестьянина». Два молодых человека из Медины убили его. Хазрат, обетованный реформатор, упоминал об этом в своем тафсири Кабир. Жизнь врагов ислама сгорела в ревности. Таким же их состояние было и во время смерти. Хазрат Абдуллабин Масуд сказал, когда я увидел Абуджахла, кричащего от боли, я подошел к нему и спросил, «Как дела?» Он ответил, «Я не боюсь смерти. Воины все равно в конце погибают». Мне только жалко, что я погибаю от рук двух молодых людей. Прояви благо по отношению ко мне. Возьми меч и отруби мою голову, чтобы покончить с этой болью. Только отруби мою голову подлинней, поскольку головы героев рубятся подлинней. Хазрат Абдулла бин Масуд ответил. Я не исполню своего, твоего последнего желания. Я отрублю твою голову покороче. Он так и поступил. Хазрат, обетованный реформатор, сказал «Посмотрите, ведь вся жизнь Абу-Джахла прошла в огне ненависти к посланнику Аллаха, саллалулах алей -васалам. Он не смог нанести ему тот вред, который он пытался наносить всегда. Последние мгновения своей жизни он также питал ненависть к нему». Он жалел, что погибал от рук молодых людей. Последнее его желание также не было выполнено, ведь он желал, чтобы ему отрубили голову по длине. Одним словом, он ушел из этой жизни в огне. Когда Хазрат Абдулла бин Масуд прибыл в Медину, после совершения хиджры, он жил в доме хазрата Муаза бин Джабаля. Некоторые повествователи говорят, что он жил у хазрата Саад бин Хайса. Посланник Аллаха, саллиллаху алейкум, сделал его побратимом хазрата Зубейра бин Авама в Мекке, но в Медине он стал побратимом хазрата Муаза бин Джабаля. В начальный период своего проживания в Медине он находился в трудном финансовом состоянии. Посланник Аллаха, Саллолоха Алейваслам, организовал жилье для переселенцев возле мечети пророка. Некоторые люди из племени Бану Захра не желали брать к себе Абдулу бин Масуда. Они говорили, что он бедный и рабочий человек, в то время как они являются богачами. Когда посланник Аллаха, Саллолоха Алейваслам, узнал о своем бедном и слабом слуге, он сказал, «Разве Аллах послал меня с той целью, чтобы показать разницу между людьми? Помните?» Всевышний Аллах не благословит тех, кто не помогает бедным людям. Затем посланник Аллаха, саллал алей вас, поселил Хазрата Абдулу бин Масуда возле мечети. Представителем племени Бану Захра он отвел место в углу за мечетью. Хазрат Абдулла бин Масуд повествует, Однажды посланник Аллаха. Саллулуха алейхи вассалям попросил меня прочитать ему суру Ан-Ниса. Я ответил, что смогу прочитать эту суру, но ведь она была не спослана вам. Посланник Аллаха, Саллаллаху алейхи вассалям сказал, «Не нравится, когда Коран читает другой человек, а я слушаю». «Когда я стал читать и дошел до аята, и как будет, когда мы приведем от каждой общины свидетеля и приведем тебя свидетелем над ними?» Он заплакал и сказал, «Достаточно». В других повествованиях изрекается о том, что он сказал «Достаточно». Однажды, когда Умар ибн Хатаб разил лоханху, стоял на горе Арафат, к нему подошел человек и сказал Я пришел из Куфы, о вождь правоверных, оставив там человека, который переписывает Коран по памяти. Умар ибн Хатаб сильно разозлился и спросил Горе тебе, но кто это? Он ответил Это Абдулла ибн Масуд. Тогда Умар сказал, о горе тебе, клянусь Аллахом, я не знаю человека, который лучше знал бы с Коран, чем он, и я расскажу тебе об этом. Хадрат Умар, Разилоханху, повествует, когда-то, как-то вечером, посланник Аллаха, Саллолоха Али васлям, был у Хадрата Абубакра. Я тоже был вместе с ними, мы обсуждали дела мусульман. Затем мы вместе с посланником Аллаха, салулах али-васалям, направились в мечеть, где был человек, совершающий намаз. Мы не узнали его. Пророк, салулах али стал прислушиваться к нему, потом сказал, «Кому доставляет удовольствие читать Коран таким образом, как он был неспослан? Пусть читает его так, как это делал Ибн Ум Абд. Когда он присел и делал два. Посланник Аллаха, саллулулуха ли стал говорить, ⁇ Проси и ты получишь, проси и ты получишь ⁇ Муснат Ахмад бин Хамбал. Хазрат Абдурахман бин Язид повествует, ⁇ Мы подошли к Хазрату Хузайфей и спросили его покажите нам человека, который очень близок к традиции посланника Аллаха, и следует всем его традициям. Тому, кто делает то, что делал посланник Аллаха, чтобы и мы получили от него знания, слышали от него хадисы. Хазрат Хузайфа ответил, самым близким к традиции посланника Аллаха, является Абдулла бин Масуд. После смерти посланника Аллаха, когда кто-то спрашивал сподвижников о том, кто впитал в себя больше черт характера посланника Аллаха, они отвечали «Абдулла бин Масуд». Даже Хазрат Хузайфа говорил «Согласно моему мнению, Хазрат Абдулла бин Масуд всегда руководствовался наставлением посланника Аллаха, салула бин Наверное, по этой причине посланник Аллаха, салалулах али салям, сказал «В своей уме мне по нраву те вещи, которые по нраву Абдулле бин Масуду». Сахих Бухари. Хазрат Аль-Кама повествует «Образ жизни, прекрасный и умеренный характер Абдуллы бин Масуда походил на характер посланника Аллаха, салалулах али у Байдула сын Хазрата Абдуллы бин Масуда повествует, он имел привычку просыпаться рано для совершения молитвы Тахаджуд. В это время он всегда жужжал, так как жужжит пчела. Так он читал молитвы и Священный Коран. Хазрат Али Радило повествует. Посланник Аллаха, саллаллуху алейхи салям говорил, если бы я и назначил кого-нибудь Амиром без консультации, то я бы назначил Абдулу бин Масуда. В книге «Табакатуль Кубра» повествуется со слов Хазрата Али. Посланник Аллаха, саллуллух алейхи вассалям, сказал мне, «Если бы я назначил кого-то Амиром без маджлиса Шуры, то я назначил бы Абдулу бин Масуда». Хазрат Абдулла бин Масуд повествует, «После принятия ислама я никогда не спал после восхода солнца». Хазрат Абдулла бин Масуд очень сильно любил свою жену и детей. Супругу Ибн Масуда звали Зайнаб, и она рассказала, «Абдулла, прежде чем вернуться домой, давал об этом весть. Переступая порог дома, обычно он покашливал и только потом осторожно приоткрывал дверь». Однажды я заболела и пригласила к себе старушку-знахарку. Услышав шаги возвращающегося мужа, я припрятала ее. Абдулла обратил внимание на ниточку от амулета на моей шее и спросил, что это. Я рассказала, что попросила знахарку дать мне амулет от болезни. Иногда у меня болели глаза, и я ходила к иудеям за амулетом. Мне это помогало. Мой муж сказал, что это дело сатаны». Он сказал, тебе достаточно молитвы посланника Аллаха, саллаллуха али васалам. Господь, о опекающий людей, о устраняющий беды, исцели, ведь ты исцеляющий, лишь ты исцеляешь. Исцели так, чтобы целительная сила твоя попала прямо в цель. Пиры и факиры которых сейчас посещают люди, целыми днями употребляют марихуану и гашиш. Они не совершают намаз. Люди берут у них амулеты и говорят, что, они... и говорят, что выздоровели или обрели большое благо. Они говорят, что посещая их, Бог даровал им детей. Этот хадис является для них ответом. Однажды Абдулла бин Масуд пришел к своему другу Абу Умару. Его не было дома. Он поприветствовал его супругу миром и попросил у нее воды. Воды дома не было, и она отправила свою служанку к соседям за водой. Служанка долго не возвращалась, и когда она возвратилась, она отругала и прокляла ее. Увидев это, он возвратился домой с жаждой. На следующий день, когда Абу-Умар встретился с ним, он спросил его, почему он вернулся, так и не утолив свою жажду. Он ответил, «Твоя супруга прокляла свою служанку». Я слышал от посланника Аллаха, что проклятие возвращается на того, кто проклял невиновного. Я подумал, если эта служанка была невиновна, то это проклятие возвратится и ко мне тоже». Поэтому для меня было лучше возвратиться, не утолив жажду. Они покидали даже такие места, где было даже маленькое сомнение. Хазрат Абдулла бин Масуд был худым, небольшого роста, Цвет его кожи был пшеничным, он всегда облачался в хорошей одежды. он одевался в одежду белого цвета и всегда использовал благовоние. Хазрат Талха повествует «Мы всегда узнавали его по аромату, который исходил от него». Хазрат Али повествует, однажды посланник Аллаха, салаллуха леваслам, попросил его подняться на дерево. У него были тонкие ноги, и сподвижники стали смеяться над ним. На что посланник Аллаха, салаллуха леваслам, сказал, «Почему вы смеетесь над ним? В судный день его добродетели будут больше горы Ухуд». Волосы Хазрата Абдуллы бин Масуда были длинными и касались его ушей и шеи. Во время намаза он всегда укладывал их за уши. Хазрат Зайд бин Вахаб повествует, «Однажды я находился у хазрата Умара. В этот момент пришел хазрат Абдулла бин Масуд. Он был невысокого роста, поэтому был скрыт за людьми. Наверное, среди них были высокие люди, и его не было видно за ними». Далее он повествует, Хазрат Умар улыбнулся и стал говорить с Хазратом абдулой бин Масудом. После этого разговора Хазрат Абдулла бин Масуд ушел. Затем Хазрат Умар сказал, этот человек является той посудой, которая наполнена знанием. Мы можем узнать о статусе его знаний из того, что когда наступила смерть Хазрата Муаза бин Джабаля, люди попросили его дать им совет, на что он сказал – у веры и знаний есть один статус, и каждый человек желает получить его. Он назвал четырех человек, у кого можно, научить, у кого можно было научиться вере и знаниям. Среди них был и Абдулла бин Масуд. Абдулла бин Масуд дожил до времени халифа Усмана. Когда он смертельно заболел, Хазрат Усман пришел навестить его. Он спросил Абдулу. На что ты жалуешься? На свои грехи, ответил Абдула. А чего ты хочешь? Спросил Усман. «Милости моего владыки!» — ответил Абдулла. «Я прикажу даровать тебе то, от чего ты отказывался многие годы», — сказал Усман. «Мне не нужно этого», — сказал Абдулла. «Но пусть это останется твоим дочерям после тебя», — предложил Усман. «Ты боишься, что мои дочери станут нищими?» — спросил Абдулла. Я повелел им каждую ночь читать Суру Аль-Вакия. Я слышал, как посланник Аллаха, Саллуллуха ль -ислам, говорил, что кто каждую ночь читает Суру Аль-Вакия, того никогда не постигнет бедность или нищета. Вот так уповали на Всевышнего Аллаха эти звезды. Вот таким образом они довольствовали Всевышнего Аллаха. Сальма бин Тавам Повествует Один человек встретился с Абдуллой бин Масудом. Он сказал Я видел сон. Посланник Аллаха Салалулах Али сидел на Минбаре а вы находились снизу. Посланник Аллаха, салалулаху алейхи вассалам, сказал, Ой, Ибн Масуд, подойди ко, подойди ко мне, ты немного отошел от меня». Абдулла бин Масуд спросил этого человека, «Ты точно видел этот сон?» Он ответил «Да». Абдулла бин Масуд сказал «Разве ты принимал участие в моей погребальной молитве?» «Значит, мое время уже приблизилось». Спустя некоторое время после этого он умер. Однако дух смерти Хазрата Усмана, Разилло Ханху, призвал его из Куфы в Медину. Люди из Куфы просили его остаться у них, чтобы он находился под их защитой. Наверное, он пока не болел в то время, когда его вызвал к себе Хазрат Усман. В любом случае, он находился в добром здравии, когда этот человек рассказал ему свой сон. Случай, когда Хазрат Усман призвал его к себе и люди просили его остаться, произошел позднее. Однако он ответил этим людям, что он получил приказ Халифа Времени и должен исполнить его. Он также предупредил этих людей относительно того, что вскоре возникнет смута, и он не хочет остаться частью этой смуты. После этого он уехал в Медину к Халифу Времени. Он умер на 32-м году хиджи в Медине. Хазрат Усман, разилоханху, совершил его погребальную молитву. Он был похоронен на кладбище Джаннатуль Баки. Он умер в возрасте 60 или чуть больше лет. Еще в одном из повествований сказано о том, что ему было чуть больше 70 лет. Во время его смерти Хазрат Абу Муса спросил Хазрата Абу Масуда, разве остался на земле человек, похожий на Масуда? Хазрат Абу Масуд ответил, когда нам не разрешали встречаться с посланником Аллаха, ему это разрешалось. Когда нас не было на собраниях, он всегда находился рядом с посланником Аллаха, саллулухали васлам. Поэтому возможно ли, чтобы остался кто-нибудь, похожий на Масуда? Хазрат Абдулла бин Масуд соблюдал сунну посланника Аллаха, саллулуха алей-васалям. Однажды кто-то спросил Хазрат Айшу, разилуха анга. Были два сподвижника посланника Аллаха. Один из них разговлялся сразу после заката, другой позднее. Первый совершал намаз сразу после разговения, второй совершал намаз позднее. Хазрат Айша, разилуха анга, спросила... Кто из них разговаривался сразу после заката? Он ответил, так делал Абдулла бин Масуд. Хазрат Айшара Зилуханха сказала, Абдулла бин Масуд делал так, как делал посланник Аллаха. Сунна посланника Аллаха была такой же. В дальнейшем я продолжу рассказ об Абдуле Бин Масуди, пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность следовать согласно образу жизни этих звезд.
0: Встану и настанет وَمَن يُضِلُّ فَلَا هَذِي الَّهُ وَلَا شَهَدُوا اللَّهِ إِلَّا اللَّهَ Витай в борьбе, венчай фашаи, в Мункере и Я ولا ذكر الله أكبر.